0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas cuando vas a una misión de vida o muerte.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de la representación LGBTIQPA+, en la animación y el boom que ha tenido en los últimos años. Para esto me acompañan hoy John, que puede ser Lily o Philly.
2: Eh, why not both? Por supuesto. Buenas noches.
1: Homie, el perro. <risa> Pudiste haber <risa> dicho ahí va <risa> machita una cosa así.
3: La <risa> eh, 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 ¿Te ruinante. Eh, 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 eh. Tenía hasta las posibilidades.
1: Por eso eres el menos favorito. <risa> <risa> También nos acompaña Drog, el humano.
3: Claro que sí. Viviendo mis aventuras en el mundo de la publicidad con mi hermano Homie el perro.
1: Su servidora Ferry Clawthorn, la bruja más poderosa de las Islas Sirvientes, y hoy tenemos una invitada muy especial, Becca Universe. Yes,
0: Hola, chicos, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Ah, gracias a ti. Mm, muy Dí contentos. Por venir a hablar con nosotros.
1: <risa> y bueno, eh, para quienes no la conocen Beca Salas o Beca Universe Como la conocemos en este programa Es una heroína cinéfila de día Que usa tiburones de noche Una gran nerd que se aburrió de escribirle discursos A políticos corruptos Y que ahora se dedica a hablar de cine, series Y de cultura pop como debe ser
2: ¡Sas! Haiga sido, oh, sido. sido como haya sido! Haiga <risa> sido como haya sido!
1: No, tenía que decirse, ¿no? Exacto Entonces, otra vez, muchísimas gracias, Beca, por venir Eres bienvenida a Ilustraram Estamos bien emocionados por tocar este tema de la representación contigo Que eres como súper experta en temas de cine, de series Y pues obviamente todo lo que tiene que ver con este universo geek En
0: realidad solo me gustan mucho las caricaturas Y me gusta mucho la representación, el ejemplo ¿Qué más necesitan?
4: No sé, a mí me cae. Solo necesito y la
3: gente que nos escucha necesita ponerse cómodo porque este tema se viene bueno
1: Pero antes de pasar a nuestro tema, vamos directamente a las recomendaciones de la semana John, ¿qué nos recomiendas este día?
2: Ay, muchísimas gracias Fer. Pues sí, miren, para el día de hoy les recomiendo una novela, una que justo hace muchísimo no recomendaba libros y jamás había pensado que iba a recomendar un libro que tratara acerca de ilustración. No ilustrada, no gráfica, sino desde la literatura. Y es que en el 98 escribe un autor turco que se llama Oran Pamuk, un libro que se llama Me llamo Rojo. Y en esta, esta obra, pues es, tiene tintes entre como oscuros, ¿no? este, románticos, de suspenso. Este, viajamos hasta el siglo XIV, eh, ¿no? en donde, bajo el reinado de el Murad III, que es justo el sultán Murad III, desea inmortalizar su lienzo, ¿no? su figura en un lienzo. ¿no? La cosa aquí es que, pues, por supuesto, el Islam y el Corán pues, lo prohíben. Así que un grupo de ilustradores Eh, y pintores decide eh, hacer caso omiso a este mandato y ¡pum! que se ponen a ilustrarlo y entonces todo iba bien, todo iba perfecto hasta que uno de ellos desaparece y ahí es en donde empieza el siniestro y la historia Cosa curiosa, el nombre de cada uno de los artistas o de ilustradores tiene nombre de color y eh, pues vivimos la visión desde este personaje llamado Rojo entonces, eh, me
4: pregunto por qué desapareció. ¿Por qué habrá
2: desaparecido? Entonces, eh, pues eso, es un gran libro, ganó muchísimos premios y se este, pues lo recomiendo mucho, échenle un ojo.
1: Muy bien, me llamo oh, wow. Rojo. Ahora Jomi, ¿tú qué quieres? Des-? De hecho me da pena preguntarte porque es como, <risa> vas a salir con tus cosas. Pero bueno, adelante, te cedo el micrófono. <risa>
4: Claramente Fer está muy celosa de la recomendación que voy a poner el día de hoy sobre la mesa. Ni mi mamá está porque... celosa. <risa> Ay, vamos, si no les gusta Ava, no podemos ser amigos. Pero, <risa> este, claramente, y no he escuchado la canción, pero aún así la voy a recomendar y me voy a atrever a hacerlo y que lo hagan ustedes porque sí me impresionó mucho el hecho de que Nava vaya a estrenar una nueva canción. Wow. Club, hoy. Hoy. Sí, sí es muy sorprendente,
0: así como que llega en medio de la pandemia y todo el caos y el lo de Afganistán y de repente ah. una nueva canción de agua
4: Exacto, es como de qué está pasando Yo solo ¿no? espero que sí, sea eh, buena lo...
3: porque este capítulo se va a publicar dentro de una semana, homie Y si es mala, tu recomendación <risa> se va a ir al garete
1: Sí, puede ser, una, ya una, sabes, ver,
3: un
4: no. discurso
1: antipolítico así, mandando todo <risa> al carajo Y como si ay, sí, escúchalo, está bien bonita
4: bueno, cambiémoslo a anti-recomendación o recomendación <risa> según sea el caso, pero aún así creo que sí tenemos que darle unas, un oído a Ava porque pues, en los últimos meses se volvió muy popular en TikTok, sobre todo ¿no? por el uso de sus audios y sus canciones súper épicas, que claramente tienen que escuchar si no han hecho y no tienen arma en el corazón, pero pues es un evento histórico que sí tendremos que estar escuchando y ver pues, por cómo, a qué suena, a qué se siente porque si es algo insólito que Abba vaya a sacar una nueva canción
1: muy bien, ahí lo tienen, a nuestra reina que irradia luz, homie con su nueva canción de Abba y... eh, Drog, ¿qué quieres? ¿qué nos ofreces esta semana en tu amplio catálogo de recomendaciones fantásticas?
3: bueno, esta semana quiero recomendar algo que es muy eh, cercano porque soy muy fan, eh, se trata de un proyecto de la banda Megadeth que es uno wow. de los tres grandes del heavy metal sobre todo el trash, y eh, el proyecto que quiero recomendar en específico es un compilado eh, que se llama Dead by Design, que es un cómic en el cual varios artistas interpretan a través de una historia gráfica cada una de las canciones más importantes en la, en la historia musical de Megadeth. Entonces es un ejercicio muy interesante el cómo, el cómo pasar una canción que es un medio artístico eh, bastante subjetivo y traducirlo a una parte gráfica que cuente eh, o que trate de apegarse a lo que entendió el artista, entonces es un archivo bastante bueno, recomendable, eh, es un proyecto que que está hecho en conjunto de la revista Heavy Metal, que también es una pionera en cuanto a la cultura gráfica y el cómic, y pues nada, o sea, es calidad, si lo pueden conseguir en formato físico es una joya, y si no pues ahí búsquenlo en internet que seguramente estará.
1: Muy bien, ahí tienen amigos, Megadeth, Dead by Design. Antes de de pasar a las recomendaciones de nuestra invitada, eh, yo quiero recomendarles un documental que está en Disney+. Plus En realidad el documental es bastante viejito, es de los noventas, pero sigue a dos de los animadores más importantes de Disney, que son Frank Thomas y Ollie Johnston, que son son las personas más icónicas dentro de Walt Disney Studios, que se encargaron de animar a personajes como Baloo, a personajes como la Dama y el Vagabundo. O sea, han estado en los momentos clave de Disney, trabajando de la mano con Walt Disney en su momento y obviamente estuvieron ahí muchísimo tiempo después de su muerte. Eh, Es una visión muy interesante también al acting y a la la traducción de emociones de un personaje en papel y lápiz a un dibujo que ya esté en movimiento. Y creo que les puede dejar muchísimo, especialmente a las personas que están interesadas en, en animación, eh, 2D y que creen que es simplemente dibujar, ¿no? O sea, que realmente tiene como un estudio bastante grande detrás. Entonces, lo encuentra en Disney Plus, Frank y Oli. Wow,
4: esto no está patrocinado. <risa> <risa> Seguimos
2: insistiendo. <risa> Pero esperemos que sí algún día. O sea, ¿Esperamos? según yo,
1: todas las recomendaciones que tenemos son, que, que digo yo, son de Disney Plus. Una disculpa, muy atenta.
0: Y ahora sí, Beca, ¿qué nos vas a recomendar? Yo venía a recomendarles algo súper intelectual como lo que ustedes acaban de recomendar, pero se me cruzó en mi camino un restaurante que se llama Twin Peaks y que está en Insurgentes, pero está a punto de poner como una sucursal por allá por Cuapa y que tiene como otras sucursales, pero la verdad no sé en dónde. Tienen el mejor aderezo ranch de la Ciudad de México jamás creado. En la Ciudad de México.
4: Bueno, bastante wow. bueno para ser de hecho,
0: todo, es... de hecho, todo ahí está súper rico. Las alitas, los pepinillos, tienen pepinillos y jalapeños. todo está muy, muy bueno. Pero el aderezo ranch te cambia la vida. Entonces, no podía pasar la oportunidad de recomendar. Es...
3: Lo necesito en mi vida.
2: Es cierto que lo que dicen, o sea, que Dios creó las ensaladas por el demonio, creó los aderezos. ¿Será cierto. Sí es
0: sí, y, es, y hay un demonio, hay un hijo de Satanás haciendo el aderezo Ranch. Sí. Sí, que deberíamos ir los,
1: todos, todo Ilustrarama y Becas y en excursión a probar el mejor aderezo Rancho. Siento que sería como ese episodio de How I Met Your Mother cuando están buscando la mejor hamburguesa. Sí. 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 Si llegamos Entonces, y nos tenemos ultra aderezo.
3: Deberíamos de preguntarle a los fans que una, una nueva sección Ilustrarama comidas y nos vamos a comer este a Exacto, todo lo que nos recomienden. De verdad,
2: yo, yo jalo, yo como muy
1: bien y qué otra cosa nos vas a recomendar en este show
0: y en uh, otra cosa que quería recomendarles en este mundo tan difícil y tan complicado lleno de personas horribles les recomiendo que respeten los pronombres de las personas yes. cuando digan que quieren que se refieran a ellos como quieran que se refieren solo acéptenlo y, y ya muy bien, okay.
4: sí, sí, sí,
1: y los programa en pro yo de los que... pronombres,
4: yo creo que más que una recomendación, es una, es una tarea ahí, más que obligada, no, digo, ya no, ya no somos nuestros papás, ni sus tíos súper horribles, como para no hacerlo, sí,
1: mi papá es guapo, no sé los tuyos, Miguel,
4: <risa>
1: <risa> <risa> pero sí, súper de acuerdo, ok, y ahora sí, vamos con el ilustrador o ilustradora o ilustradore de la semana.
2: Venga el pianito.
1: Ahora sí, ¿a quién, claro. ¿a quién nominas
0: como ilustrador de la semana, Beca? Sí, quiero recomendarles a Alec Gámez de Mountain With. Es una ilustradora mexicana Que radica en la Ciudad de México Ya tiene varias publicaciones Aunque uno de sus personajes más más aclamados es Lucía Una pequeña cabrita que es la hija del diablo Pero que es todo amor y dulzura Y usa un tutú de ballet como ropa Porque así es Lucía En general, todas, todas las historias que publica Ale En redes sociales y también en sus compendios Son muy muy buenos Están como más centrados a explorar como... La vida diaria, pero siempre con un spin un poquito darks, ya sea con fantasmas o con aliens o con monstruos, tiene como un estilo bastante, bastante interesante y les, les recomiendo mucho que vayan y la porque es muy, muy, muy buena. Cool. Sí, y... justo,
2: justo aquí le estamos echando el ojo y la verdad es que su estilo es muy, muy peculiar. Sí, muy, totalmente. Muy
1: no olviden, la pueden encontrar en Instagram como The Mountain with Teeth, la montaña con dientes en inglés, Alecamis. Saludos, saludos. Saludos. Ojalá nos escuchen. No, Todavía no va. Ah, no, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Por eso decía que no. Bueno, y ahora sí, vamos al tema de la semana, que como dijimos al principio, eh, vamos a hablar de la representación más me gusta decirlo así completo porque es muy emocionante, eh, sí, es que pregunta. ha estado en animación en los últimos años, y por acá Beca nos decía que la animación ha sido la parte más revolucionada del cine, o sea, ¿nos quieres, nos quieres contar
0: por qué o de dónde viene esta visión? Sí, claro, lo que pasa es que antes había una cosa que se llamaba el código Hayes, que fue hecho por un señor que odiaba la vida y odiaba la felicidad y odiaba el mundo, entonces prohibió cualquier expresión uh, altisonante o controversial, dígase por supuesto como escenas de sexo o que los policías salieran salieran como corruptos o que los políticos salieran como corruptos, wow. que, las mujeres, que las mujeres salieran desnudas. O sea, él bloqueó un montón de cosas en el cine y no, no saben cómo lo dañó. El, la idea de incluso como de queer dating o... Bueno, la idea, la idea incluso como de queerbaiting o, que el, o este trend que tiene mucho Disney de hacer a los villanos bastante queery viene precisamente de que muchas veces las personas que querían representar a personajes LGBTTTIQPA más eh, como Alfred Hitchcock Tenían que esconder a estos personajes porque obviamente la representación, la representación de, temas, de temas LGBT estaba súper prohibida bajo el código Hayes tenía que esconderlos y tenía que darles otro tipo como de caracterizaciones y eso se ha ido como quedando en la cultura pop y ha llegado como hasta Disney. Claro. Y, y la animación es como el de los primeros intentos que tienen para luchar contra eso. Betty Boop intentó luchar contra eso en los 50 y luego cosas como Fritz the Cat también empezaron como a, claro. romper, como a romper estas barreras. Hasta que llegamos justo como a los 80 y los 90, que ya como que se le da como rienda suelta a los animadores y a los ilustradores, precisamente por los nuevos canales de televisión como MTV, Nickelodeon Cartoon Network, para explorar como otras cosas y se vienen nuevas caricaturas que son súper diferentes, que son súper disruptivas, que son súper subversivas como What a Cartoon, Daria, Ren and Stimpy, pero... A pesar de que ya empiezan a jugar como con más cosas bien controversiales Como lo grotesco, chistes escatológicos, la política y demás La representación LGBTTQPA más queda como lado hasta, claro. hasta como recientes fechas
1: Hasta sí, nuestros momentos <risa> contemporáneos Yo creo
3: que eh, tiene mucho que ver... El, la influencia de, de esas caricaturas desde la época eh, dorada de la animación o los inicios de la animación hasta los, los años 90 en cómo influyeron en los creadores más recientes que han tenido este tipo de, de, de series con, con mensajes mucho más profundos porque pues sí es una realidad que en los 90 eh, se se convertía en un chiste esta parte de la comunidad, ¿no? O sea, vemos a un hombre rojo que pues era un, un chistesazo y que si bien nos dio risa de pequeños es porque pues fue parte de, de, de su época, ¿no? Son productos que viven dentro de un contexto eh, y una época que obviamente los tienes que ver con esos ojos, ¿no? Que, 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 que nacieron a partir de las ideas que tenían en ese momento y que no precisamente son correctas en la actualidad pero pues, se valoran por lo que hicieron en su momento, que fue inspirar precisamente a la gente que sí trajo y planteó eh, pues el respeto, a, no solo a la cultura LGBT, sino a más.
1: Sí, o sea, yo nunca había escuchado en realidad de este código hizo, o sea, se me hace algo interesantísimo, y hace rato hablábamos fuera de, del aire de lo divertido de la censura con, con delfines ¿no? pero o sea esta este era una censura bastante seria ¿no? y creo que es muy valioso que la animación que de por sí siempre ha sido como un medio peluceado de pronto es como de ay ah, esa animación tú no le hagas caso haya tenido eh... ya se fue la motor, sí. Eh, que la animación haya tenido esta valentía de realmente empezar a soltar temas diferentes, disruptivos, y e que incluso se nota no solo en las historias de los personajes, no, sino también en el estilo que, que presentan gráficamente, ¿no? O sea, creo que Randy Stimpson es uno de los eh, de los ejemplos icónicos de un estilo diferente dentro de las caricaturas, ¿no? Y que se fue reflejando más adelante en productos más recientes, ¿no? O sea, ha influido a cosas que han estrenado en 2010, en 2015, y que a la fecha siguen saliendo, pero que tienen un poquito
0: estas influencias. Pues tan solo también cosas como Lola Bonnie, ¿no? Que ahorita, bueno, podemos pensar que es un, un personaje muy sexista, o bueno, que está maquetado de una manera muy sexista, pero en esa época pensar... Que una gran película, super de blockbuster, que marcó un antes y un después y que es recordada por un montón de personas, tenga a una conejita que se vea tan sexy y que sea como tan sensual en general en su haber, fue algo como súper revolucionario.
1: Claro, o sea, siempre ha habido una, una apertura sexual muy... Ay, la apertura sexual sonó muy cochino, no. <risa> o sea, pues, la animación siempre ha tenido una apertura sexual muchísimo más grande que, eh, que en la pantalla grande, eh, y creo que eso es algo es algo bastante bueno que está influyendo ahorita la representación LGBT, no, especialmente en caricaturas. Que acá lo interesante que ya tocaremos más adelante es eh, cómo esta representación LGBT ya no solamente se queda en materiales o en caricaturas que están escritas o diseñadas para un público adulto ¿no? sino que realmente están eh, abrazando estos temas desde materiales que están escritos para niños entonces vamos a, vamos a preguntarle a Beca o a quien quiera responder en este hermoso programa ustedes escuchan si quieren contestarnos y gritarnos también pueden hacerlo eh, ¿por qué tomó tanta importancia la representación LGBT en estos materiales de animación? ¿Dices ahorita?
0: No, pues perdón, perdón, mañana pero... ¿Eres Examen ¿O oh, no? Yo la verdad, creo que ahorita creo que ahorita o oh, bueno, empezó a tomar más fuerza en las series animadas precisamente porque era un tema que sí se empezaba a hablar en las historias live action pero que todavía era medio tabú y y que costaba tanto trabajo hacerlas porque había que construir, no nada más, o sea, no es nada más dibujar a un personaje sensual y ya, o un personaje uh, vomitando o lo que sea, haciendo lo que sea. Había que construir a un personaje cuya identidad completa fuera esa y tratar de romper esos esquemas en, en una industria que realmente no les da ni siquiera visibilidad me parece vale. como muy complicado pues es básicamente lo que dicen los creadores de Corra no que desde un principio sí pensaron presentar a Korra como uh-huh. un personaje bisexual pero dijeron ni que el Odion jamás en la vida nos va a permitir hacerlo cosa que sí yo, yo. ahí
3: <risa> yo, yo eh, en, en esa situación creo que eh, si bien las redes sociales se han encargado de esta cultura de la cancelación eh, también tienen beneficios como el hecho de seguramente, eh, lo digo desde mi ignorancia, pero niños pequeños que, que crecieron sin poder identificarse con alguno de los personajes de las series que tanto les gustaban, eh, de repente crecer y ver que empiezan a ver estas series en donde hay un personaje o varios con los cuales se pueden eh, identificar y entender desde su perspectiva, que ahora los niños también eh, pueden identificarse con estos personajes, ¿no? Y sentirse apapachados, sentirse parte de, de esta serie que, que ama. Y lo, la ventaja de las redes sociales actualmente es que las empresas ya tienen más presión a la hora de cancelar contenidos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó con, con, con Steven Universe, ¿no? O sea, hubo tanto fandom apoyando sí. para que continuara esta, esta dinámica de los personajes y no perdieran su personalidad. Que, que pues, Cartoon Network no, no tuvo más de otra que, que no hacer, ¿no? No, ¿no? no censurar ni cancelar este tipo de, de actos, sino más bien entender que, que hay gente que necesita de esto.
4: Claro. Fíjate que yo, yo también o sea, lo veo desde eh, otro punto de vista que es, pues desafortunadamente y horriblemente, las personas que estaban detrás de las historias hasta cierto punto siempre eran las mismas. Y tenían las mismas vivencias siempre, ¿no? Entonces llegó un punto en el que, y creo que todos lo llegamos a notar y hasta el día de hoy todavía no rompemos eso que es, pues y ahora qué contamos, ¿no? O sea, ya podemos hacer todo, podemos estar en el espacio, podemos hacer que una persona vuele y se transforme en otra cosa con CGI o lo que tú quieras, pero ¿qué contamos? sigue siendo el mayor problema, ¿no? Y de pronto que haya referentes eh, dentro de la comunidad que nos cuenten historias ...que se salen de ese molde y que evidentemente no viven en este hombre blanco de treinta y tantos... Este, ...heterosexual, que no tiene nada que contarnos porque es la realidad... ...es súper fresco y es bien interesante, ¿no? De pronto eh, hablábamos un poquito de, de Steven Universe, ¿no? Steven Universe lo ves la primera vez y es algo bien fresco, ¿no? Hora de aventura, eh, la leyenda de Korra, es, dices, claro, aquí hay algo que me interesa porque nunca lo he visto y es una gran forma como de empezar a romper, y, a, y pues sí, a quitar estos puestos, estos tíos que no nos caen muy bien. Que ahí, días?
3: este creo que algo importante también en esta parte del desarrollo positivo de las series, que empiecen a abarcar mucho más contenido eh, cercano a la realidad, es eh, la caracterización del personaje, ¿no? En, entendemos que, por ejemplo, los Looney Tunes viven de, una sola, de un sa- solo rasgo de personalidad, de cada personaje Y ese chiste se repite cada capítulo Porque se reinicia, se reinicia, se reinicia, se reinicia Las series actuales tienen la ventaja de Algunas sí se reinician Pero el crecimiento del personaje es progresivo, ¿no? Entonces hay muchas como Hora de Aventura o, o Bueno, sobre todo Hora de Aventura Que fue como de los más eh, rompedor en su momento Pero también Steven Universe tienen una historia que se cuenta de principio a fin Aunque si bien los capítulos son eh, autoconclusivos eh, existe un, un, un lore ¿no? detrás Y esto ayuda a desarrollar a los personajes Y cuando un personaje pide a gritos Desarrollarse, hay que tomar cosas De la, de la realidad
1: Claro, y creo que viste ahí, justo en el clavo Con la palabra, eh, una representación Positiva, y el tener justamente Esta evolución de los personajes y si hay materiales que lo han hecho bastante bien. O sea, por ejemplo, lo vemos, como dices, en Hora de Aventura. Lo vimos en la leyenda de Corra que tiene uno de los personajes más desarrollados, o sea, dentro de, de la historia de la animación. El crecimiento de Korra es impresionante. Y que en su momento, también como por la presión... Pase la moto... <risa> y que en su momento también un poco por la presión de fans te deja que no solamente se desarrollen los personajes individualmente sino a través de una relación ¿no? Eh, digo a pesar de que en las temporadas de Corra al aire nunca vimos esta relación de Corra y Asami sino hasta que lanzaron los cómics creo que es un gran triunfo que realmente hayas podido tener el ship de una forma canon o sea que pudieras haber flotado ahí por siempre en, en, en la expectativa
0: Principalmente porque en los cómics sí lo tratan O sea, literal es como en el cómic uno Es Corra saliendo del closet con todo el mundo, ¿no? Y viendo cuáles son las reacciones de todo el mundo Una vez que regresan del mundo espiritual Eso es como muy bonito Sí, sí. y
1: you know, justo uno de mis momentos favoritos del cómic Es justamente cuando llegan con esta... ¿No recuerdo si se llama Kia? ¿Sí se llama Kia? Sí, con, con Kia que también es como de ¡Ay, sí! Yo también tengo mis novias Y es como de... ¡Claro! O sea, cuando tú estás viendo a la leyenda de Corra Y eres una mujer LGBT ves aquí y dices, dude, dude, tiene que ser, ¿no? Entonces, el momento en el que te lo confirmen, la misma historia es como, es un triunfo bastante grande, ¿no? Y es algo que, son estas pequeñas glorias que los fans que anhelan representación lo están viendo. Sin embargo, también está... eh, Dale,
3: dale, 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 dale. dale.
1: Quiero decir que también está esta esta otra eh, forma negativa o esta representación negativa que... Eh, está un poco más escondida, ¿no? Y que sigue viéndose un poquito como peligroso, arriesgado de, ay, si ¿sí lo hacemos, no lo hacemos, no, porque qué vergüenza que va a decir la gente, ¿no? Que es algo que eh, es uno de los temas más controversiales que ha habido eh, y que ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí, aquí Beca decía el tema de las dos, eh, de las dos señoras que se agarran la mano en Finding Dory, ¿no? Que antes en el trailer, cuando salieron juntas, era como, no, qué escándalo. Pero salen así de un segundo. <risa> ¿Qué? Con
0: Clarence también, que aparecen como dos segundos, una, una, dos mamás, y es como, pero ¿por qué Cartoon Network? ¿Qué estás haciendo con mis hijos?
1: Claro, o sea, son, son estos pequeñas, pequeños hints que, bueno, son intentos que se aprecian, pero que reciben más ruido del que realmente merecen, ¿no? O sea, cuando tienes cosas positivas mm-hmm. que necesitan el foco, como a mí como eh, la dulce princesa y... y... Y Marceline en, en Hora de Aventura, como Steven Universe, es como de, no, no mires esos titulares feos, voltea a ver el contenido que sí lo está haciendo y que lo está haciendo bien.
3: Que okay, respecto a lo que decías de Asami y Corra este, sí hay indicios muy sutiles y es lo que me gusta de la serie, porque hay una parte donde Korra está, pues, destruida, y le cortan, pues, obviamente la comunicación con, bueno, hay, hay varios, eh, Sucesos que hacen que ella no pueda abrirse eh, a Mako y a Bolín, entonces la única salida es a Sami, con la que se comunica a través de cartas y ahí de manera sutil te dicen que, que existe una relación que se está construyendo a partir de que corras, se está abriendo y, y está este, entregándole todo a, a Sami, ¿no? Entonces por eso me sorprende siempre que dicen que, que no está justificado, pues sí es, es, está justificado <risa> y es casi toda una temporada ahí. sí.
1: Si
0: quiero Aunque... algo que también. No, adelante. No, no por, no, por favor. No, 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 no tú, tú eres nuestra invitada. Oh no, pero por favor, me interesa escuchar.
3: <risa> bueno, ah, <¿quién>? bueno. <risa>
0: <risa> bueno. ¿Qué, va, ¿Qué va con justo lo que decías, Roger Humano? Que creo que le diste como al clavo y es como la idea de que todos estos productos, como son dirigidos para niños, hay ciertos temas que no se pueden tocar porque pues, los niños no lo deben conocer y de alguna manera el tema de ser LGBT es uno de ellos, because reasons, bueno, por razones. Uh-huh súper raras porque claramente los niños de alguna manera no no son LGBT llegan a los 18 y entonces ya se transforman. Mágicamente te dan tu carta de oh,
1: guess what (risa) (risa) ¿Recuerdas por qué no tenías novio en secundaria? (risa) Es por esto Ah.
0: Solo que llega un pavo real de colores en lugar de un un búho (risa) con tu carta Si baja por un arco iris el pavo real (risa) Y y creo que eso explica también un poquito pero creo que se explica también un poquito por qué de repente se siente tan lento y cuando comparamos de repente cosas con como Steven Universe que ya es como una representación bien abierta y bien bonita con Corra Corra se siente como un poquito como ah, te quedaste muy corta amiga porque porque sí, o sea es muy sutil, o sea lo de las cartas es un tema muy muy sutil y al final lo único que hacen es agarrarse de las manos ...y se van, ¿no? De vacaciones y... ...pues yo me he ido de vacaciones con amigas y... ...le me he tomado en las manos y pues no... ...ellas no son LGBT, ellas no son queer... Y, claro. ...y está bien, entonces... ...de repente como que esos temitas entre que son niños... ...entre que sí, si sí está justificado o no está justificado... ...siento que todo como que... ...obstaculiza el, el desarrollo de... ...de más narrativas y de más historias.
4: Y fíjate, que es, es bien grave y pareciera que no y las personas lo minimizan mucho si es la palabra correcta este pero es bien grave esa situación porque como dices no es como que pues te den tu certificado de hey perteneces a la comunidad y eres queer y ya no sino que pues son, son feo pero las personas no decidieron de no hacer así simplemente nacen así saben y ajá, tienen que entender que existen que existen no y es bien feo porque a pronto me, por varias cosas del trabajo me ha tocado como va- varias pláticas de pues sí de capacitación por así decirlo o de información y de pronto hubo una muy particular que me recuerdo que me dejó muy marcado que eh, los niños pues que pertenecen a la comunidad que muy pocos a- son apoyados por sus padres pues viven cosas bien feitas y justo donde tienen donde refugiarse por así decirlo son los cartoons ¿Por qué? Porque son los primeros y, y hace sentido, ¿no? Tú cuando ves un cartoon, incluso, creo que todos aquí podríamos decir porque somos reñoños. Perdón, beca, si no lo he Pero ¿verdad? por supuesto. Este, Pero incluso nosotros tenemos como, o tuvimos crushes de, en los cartoons. Pero claro. Entonces, claramente, se refugian ahí los niños. O sí, las niñas. Si no escuchando,
1: por favor, no te he superado. <risa> <risa> y eso es bien interesante, ¿no? O sea, el... el... Dentro de estas cosas que, justo como dicen, antes eran un poquito más sutiles y que ahora son un poco más abiertas, eh, creo que hay un tema importante en ya tener estas expresiones de lleno en una pantalla, ¿no? Y en un material infantil, como por ejemplo lo fue Shira que es una de las series que a mí me encanta, ¿no? Que uh-huh. es buenísima, la, es. <ríe> la, la, la he visto como tres veces. Pero lo interesante de esto, más allá del ship principal, que es eh, catra- Catradora... Eh, Tenemos a personajes de género fluido o non-binary como Double Trouble, Eh, tenemos a Perfuma que es una mujer trans, tenemos a Scorpia que es claramente queer y tenemos a los papás de Bowie incluso, tenemos a Bowie, Glimmer que canónicamente son bisexuales, entonces justamente que esta diversidad ya no se quede en un... tenemos una pareja de fondo o tenemos a estos personajes que sí son canon pero nunca los vas a ver juntos en pantalla te alivia muchísimo como como seguidor y como una persona LGBT que ve estas caricaturas justamente por refugio. Eh, O sea, creo que a veces la gente no mide eh, la cantidad de de positividad que puede haber en que una persona no binaria encuentre a un personaje como Double Trouble en un medio. Es como de, claro, o sea, es es una de las primeras veces que escuchas, eh, bueno, si lo ves en inglés, claramente, que se refieren a un personaje como they, como they, them, ¿no? Y que en español es ella. Entonces, es es un par de aguas eh, grandísimo y que no solamente se centra en las letras más vistas, ¿no? O sea, no es como únicamente de, tenemos a dos chicos gays que hemos visto desde los años 90, o tenemos a dos chicas lesbianas de ya, eh, sino que realmente está explorando todas las letras. Y eso es algo, algo muy interesante y muy positivo.
3: Que Shira creo que lo ha hecho desde la primera aparición de, en los 80. Eh, tuvo que enfrentarse también a, a cláusulas de, de censura por el... Comité de Padres eh, de Familia, una cosa así se llamaba, los, que, los papás que censuraban lo que veíamos en, en las infancias de los 80 ochentas, noventas, y, y bueno, desde su primera serie Shira ha, ha hecho cambios, obviamente ha caído por las mismas leyes de censura en ciertas cosas, pero me parece interesante que ella siendo una de las caricaturas eh, que empoderaba a la mujer y que el argumento era así, siendo incluso mucho más interesante su construcción de personaje que Himan, que es su contraparte este masculina, ahora en esta eh. nueva eh, serie pues haya como vuelto a poner cierta batuta, ¿no? En cómo en cómo deben desarrollarse la, las series, en que pueden evolucionar eh, sin necesidad de, de depender de lo que fueron en algún tiempo, ¿no? Es decir, esta serie no eh, no tiene eh, mucho que ver con la anterior, sin embargo es un producto sólido, interesante que cumple con varias características positivas. Pero que además eh, eh, complementa el legado de la Shira original, ¿no? Al ser eh, series, caricaturas que daban un paso adelante en cómo se estaban produciendo las cosas en ese momento.
1: Sí, y es algo dificilísimo, porque Shira tuvo que vivir justamente con este legado que tiene el material original y además. Eh, crearse y alzarse para una nueva generación y para un montón de público que no tenían idea de quién era el personaje. O sea, yo, yo no, nunca vi Shira y nunca vi He-Man de los 80s, eh, hasta que vi Shira, la nueva versión de Noel Stevenson. fue como de, ay, me dio curiosidad a ver qué pedo con estas cosas, ¿no? Eh, y es, eso es algo bastante lindo, que un medio te abra las puertas a otras cosas.
0: Que aparte es bonito, bueno, el caso de Shira es bastante bonito, me parece, porque. Es una muestra de lo que pasa cuando abres la puerta a nuevos creadores que tienen nuevas ideas. Porque Noel Stevens es muy buena. O sea, hace cómics excelentes. Lumberjanes... No, no, lo voy a recomendar porque Lumberjanes, de verdad, deben leer Lumberjanes. Es buenísimo cómic. Y ella hace muy buenas historias. O sea, toda, toda la temporada 4 de, de Shira es literal como... No sé, se, todo, la, todo el arco de Katia se siente como una historia de teatro. No sé, de repente... Shakespeareana, ella como que se queda sola, ¿no? Es muy buena. Es, y es, es y pero, al final de cuentas, ¿no? Stevens es una mujer queer que está tratando también como de hablar de sus experiencias y de lo que y de lo que ha vivido, tanto dándose a conocer como saliendo del closet. Yo también tiene un cómic, un cómic bastante interesante sobre cómo salió del closet. De, deberían verlo porque es muy, 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 muy bueno. Entonces, también tenemos a Rebecca Sugar, que sale de Hora de Aventura, que Hora de Aventura también me parece como muy bonito la forma en la que fueron construyendo a Bobulin, bueno, a Marceline y a a la princesa Bubblegum, porque a a mí me, por ejemplo, a mí se me costó, yo seguía como muy en el closet cuando empecé a ver Adventure Time, entonces cuando sale el episodio que creo que es como de las primeras dos temporadas donde pierden algo y resulta que es una playera, ...que Marceline le regaló a Princess Bubblegum... ...y la guarda porque lo sacó... Uh-huh. Se ...o sea, ahí en ese momento como... ...o sea, algo, no sé, como que algo me... ...me popeó... ...se me prendió la tacha y fue como... de ...podrían... ...me, me gustaban mucho los chips pero por alguna extraña razón... ...o sea, ese chip fue como de... ...podrían ser gays... ...eso fue como de... qué o sea, ...no sé, cómo que... ¿Será ¿podría? ...podría, o sea... ¿por, por, por, qué me, ...por qué me siento así por dos personajes animados... ...entonces... <risa> ir viendo, o sea, ir viendo cómo su relación va como evolucionando hasta el final, en el final que es como súper épico. Es, eh, me parece como muy bonito que de repente sale otra persona que es como Rebecca Sugar, que yo ya la seguía por Adventure Time, y está Steven Universe y es como de, oh, por Jesucristo. Oh, oh, oh y ya. Bueno, <risa> oh, oh. <risa> Entonces, me parece muy bonito que el hecho de que se abra justamente la ventana a nuevas creadoras, o a nueve a nuevos creadores eh, de, de, de contenido, den pie a estas historias que van a conectar con la gente a un, a un a otro nivel. Eso está eso está como muy padre, es como las consecuencias de la inclusión. gente. Las consecuencias de la inclusión. No,
1: y, y justo <risa> que, que mencionas a Noel Stevenson, que sí de pronto se refiere a sí misma como mujer que y a veces es de Noé Stevenson ha basado muchísimas de sus historias en sus propias experiencias y creo que eso alimenta de una forma muy rica todas las animaciones, ¿no? O sea, cuando, eh, cuando los autores imprimen un pedacito de sí en cada uno de los personajes, creo que se nota y se nota muchísimo el cariño con el que estos mismos... Eh, estas mismas creaciones que tienen van creciendo junto con ellos. Eh, y creo que eso, eso es algo muy valioso y muy bonito que todos deberían hacer. Anoten, crezcan con sus personajes... <risa> Y al fin de cuentas es una experiencia que tiene que tienen Noel Stevenson, que tiene el Rebecca Sugar, que tiene Dana Terance, que alguien más comparte. Con estas personas, o sea, no es algo que digan Que es exclusivo de ellas, ¿no? Sino que realmente Al ponerlo en un material El, el resto de la gente comienza a identificarse Con algunas de sus propias historias, ¿no? Entonces justamente ahorita que Becca mencionaba La historia del coming out de, de Noel, es como, si tú lo lees Y eres una persona queer, probablemente te identificarás Con muchísimas de esas cosas eh, Y eso es, eso es lo bello de De tener esta apertura con animación Y con todos estos nuevos Sí, claro,
3: eh, también eh... Hay algo que aprendí de de este tipo de series, sobre todo de las más recientes que desarrollan más a los personajes eh, y que obviamente desarrollan más la historia, es... Muchas de las quejas es... O es forzado, o no tendrían que ponerlo, o por qué está ahí, o para qué... Bueno, eh, creo que no todo el mundo se lo pregunta, pero normalmente cuando estás en este ramo de la creatividad y el desarrollo de, de historias, pues empiezas a entender que... Una historia compleja no te va a contar todo en el formato. Esto quiere decir, por ejemplo, Hora de Aventura no nos cuenta el pasado que vivió eh, Bubblegum y Marceline. Queda implícito, ¿no? Entonces no puedes tú juzgar que que está forzado porque no conoces esa historia, pero se da a entender que existe y que es bastante amplia, ¿no? Entonces esas cuestiones en en cuanto tú te cuestionas de si es forzado o no... eh, Estudia la historia y ve qué tanto te cuenta Porque historias complejas normalmente eh, Tienen desarrollo Que no, no se está contando literalmente ¿No? Entonces Esto, esto para mí creo que es eh, sí. Fundamental en estas nuevas Series de 2012 para acá Y ahora que
4: estamos hablando Sí, de... creo que Ay, ¿no? <risa> Maldición Feri Sé que estás faneando pero <risa>
1: sí, sí, Es que No, ya nada yo sé, ya sé, yo sé. <risa>
4: <risa> este Sí, que creo que como bien lo dices, Drog, y ya lo hemos mencionado varias veces, creo que con Matisse, sobre todo, dense una vuelta al episodio de Matisse, si no lo han escuchado, está bien chido, eh, nos cuenta más una historia con lo que no pasa en pantalla, o lo que no pasa a cuadro, que lo que está pasando literalmente y estás viendo, porque pues... Ya, es, literalmente es un perro perro, ¿no? O sea, no te tienen que explicar lo que estás viendo. Sin embargo, como bien dice Drog, pues. No ne- y yo soy muy de la idea y siempre he estado muy en contra de que todo te lo tienen que explicar exactamente. Como de ah, mira, esto es así. Y los cuadrados tienen que ser cuadrados con puntas. Pero. O sea, la verdad es que considero muy rico que no te expliquen todo. O sea, incluso un personaje que pertenece a la comunidad debería poder estar ahí. existiendo. Porque existe ¿sabes? no hay necesidad de explicarte por qué es así de sencillo y las personas deberían verlo así de esa forma pero insisto apoyo mucho esto que dices Drog de la, sucede más en lo que no está en la pantalla de lo que nos está mostrando y si ustedes se están quedando con el pues esforzado o nunca nos los dejaron ver probablemente es porque ustedes no quisieron verlo ¡Qué
1: tras! ¡Qué fuertes declaraciones Creo que ahora sí es, es momento de movernos al tema que yo siento que le va a gustar más a Becca, que está faneando desde antes de que empecé el show, que es ¿Cómo juega The Old House en toda esta representación y cuál es el impacto que tiene?
4: Me la culpa de, Bueno, Beca.
1: que Becca y yo estábamos faneando. fuera el... Sí, me echaste la culpa a mí. ¿Cómo juega The Old House dentro de toda esta representación y el, qué, qué es lo que está haciendo distinto o por qué ha evolucionado un poquito más eh, a comparación de los materiales que hemos visto antes o si es más como un como ponerlo sobre la misma línea no sé ni qué dije pero eso oh,
0: creo que creo que tengo tengo la respuesta para Sí, porque de hecho ahorita hay como una controversia muy grande entre cuál es mejor representación, ¿no? Como si Steven Universe o si The Owl House y si es que en The Owl House aparece desde el principio, pero pues en Steven Universe también, pero pues en The Owl House ya tienen como un personaje canónicamente bisexual y otra persona homosexual uh, saliendo, pero pues en Steven Universe también tienen una boda de personajes que son en teoría no binarias no pero que se identifican uh-huh. como mujeres, en hasta ciertos puntos, a veces, que se casan. Uh-huh. Entonces, esa, esa, eso me, a mí me parece como muy interesante, porque el estarse peleando por cuál representación es mejor o no, es, bueno, me parece como muy extraño, porque siento que de nuevo estamos como cerrando puertas y dejando como, no, tu cosa no, no se vale, porque la mía era mejor. Cuando en realidad estamos viendo dos historias que que yo creo que The Owl House no hubiera podido existir sin Steven Universe, pero lo que está haciendo The Owl House me parece un poquito más diferente en cuanto a que está más centrado en la aventura. O sea, Luz Noceda, que es la humana que entra a las islas hirvientes y termina en un mundo súper mágico aprendiendo cómo ser una brujita. La ven- o sea, el- es, muy, es mucho más, la siento mucho más cercana a Gravity Falls, por ejemplo, en cuanto a que el misterio de los de los otros humanos que estuvieron en las Islas cipientes hay que... hay un diario, hay un emperador que está tratando como de imponer una forma, una sola forma de hacer magia en el mundo. Eh, en cam, y en cambio, en Steven Universe, como es una... siento que es una serie tan política, que Rebecca Sugar hizo algo como que es un statement tras statement de esto está bien, este es el lenguaje que necesitan los niños, les niñes. Ahora se los voy a dar, se los voy a brindar y les voy a mostrar la representación más positiva que se pueda y la más bonita, porque aparte es como súper bonito todo y todo sí. es súper wholesome con Steven Universe. Y en cambio, eh, ya sin eso, o sea ya sin el tema de estar como haciéndolo sin... Es- sin- sin esta necesidad de mostrar como, mira lo bonito que es, tiene The Outhouse y es una aventura que te presenta a estos personajes desde, desde una óptica diferente, pero sin negar sus identidades y sin explorarlas, explora, más bien, y explorándolas a muchísima profundidad. Por eso a mí se me hizo como súper, súper subversivo que en la segunda temporada, spoiler, uh, se hicieran novias.
4: No. No, no, Maldición, ¿no? voy en el dos sí, Si sabías qué que iba a
0: pasar, es tu culpa por atrasarte Sí, sabías que iba a pasar sí,
4: es, t- es tendencia todos sí, los sí.
0: fines de semana sí, es, sí,
4: sí. Es, sí, sí. Está en
0: internet todo el tiempo Que ya se volvieron novias Y que ya es un tema O sea que ya el tema no es si van a estar juntas O si no van a estar juntas Si las aceptan o no las aceptan Sino que ya, pues ya son novias y van a hacer cosas de novias ¿Ah? y hay son niñas <risa> oye ay, no. hay muchas cosas que puedes hacer como ir a picnic sí, sí. ay perdón eh, es que me nadie me ama
1: querer.
0: puedes ir a comer al parque tomarte de la sí, mano sí.
1: y creo que en el caso de... creo que en, en, en... En realidad, Steven University Old House, no siento que tengan un punto de comparación. Sin embargo, hay algo muy importante con The Old House, que es de dónde viene, ¿no? O sea, ¿cuál es la casa que está eh, hospedando? O sea, ya sabemos que es la Casa búho, ¿no? Pero ¿cuál es la casa, <risa> eh, la producción que está hospedando a la Casa búho, no? Que es justamente Disney. Y el cómo a Disney le ha costado, pues, al ser como una, un medio muchísimo más familiar, más grande, eh, que ataca a un montón de públicos diferentes. Eh, Cómo se ha abierto Disney a tener un programa así a comparación de un Cartoon Network, ¿no? Que también tiene su presencia y que es es importante, pero que es a lo mejor un medio un poquito más reducido. O sea, como... eh, Es es una... acá yo lo veo como una valentía importante en tener a varios personajes LGBT, porque no son son, son solamente Lucy y Amity, eh, en un horario... Tan importante como el que tiene The House, ¿no? Que es, son las caricaturas de, del sábado en la mañana. ¿Sabes? Es, es, es el horario en el que los niños ven las caricaturas. Y es una de las caricaturas más importantes que ha tenido Disney Channel hasta el momento. Eh, obviamente tuvo sus implicaciones el que sacaran a, a esta pareja, que hicieran a Lumity Canon. Eh, tuvo sus implicaciones que tuvieran a un personaje no binario que es Rainy Whispers. Tuvo sus implicaciones que tuvieran a los dos padres de, eh, de Willow siendo pareja perfecta en en la serie y eso también pues digamos cayó un poquito en el ah bueno que creen muy bonita su serie y todo pero se va a cancelar duele Les mucho va a durar tres temporadas dos temporadas tres episodios especiales pero sigue siendo un, un cambio muy importante para un monstruo gigante de la heteronormatividad como como lo es Disney no si hablábamos de que su representación eran estos dos personajes de Buscando a Dory del fondo que se agarran de la mano, o estas dos chicas que se besaban al fondo de Star Wars, o este encabezado gigante de Le fue es gay y nada más lo es bailando con alguien. Pero tenerlo la así... Primer, una personaje sí, primer personaje LGBT. Primer <risa> personaje LGBT. Apenas me di cuenta que hay un personaje LGBT en Cars 3, ¿no? Que es eh, fractura. Ah, el camión, carro, ¿no? Mis Fractura. Un carro, ajá, el camión escolar, que tiene una estampa de un rayo... Eh, gay en, en la parte de atrás, ¿no? Y lo vi porque vi el documental de Pixar, porque en la película no se ve ni madres. <risa> Entonces es muy importante que un medio que es Disney que intenta hacer estas cositas de representación, pero a, una, a unos hints muy discretos, tenga a una pareja que no solamente es canon, sino que se está desarrollando a lo largo de la historia. Porque sí, o sea, en Cher tenemos a Catradora que es canon, pero las vimos juntas únicamente el último episodio. Eh, igual con, con Princess Bubblegum y Marceline Las vimos juntas únicamente en el último episodio de Adventure Time Entonces que de pronto tengamos a una pareja que se está desarrollando Y que se está construyendo mutuamente Que te deja ver más allá del ¿Quieres ser mi novia? Sí, yo también Sino que pues las ves evolucionar en su relación Es algo muy valioso y que alimenta muy bien este tema de la representación positiva Es una de las razones por las que amo The Old House
0: Particularmente porque Disney es, es horrible, ¿no? De hecho, Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, justo dijo en el mes del sí. Pride que cómo se le ocurría a Disney subirse al tren cuando este dude está editando todo para que China lo pueda estrenar y para y escondiendo todos y cortando todos los momentos LGBT para que las audiencias no se enojen. Y, y cuando a él mismo lo lo censuraron y lo limitaron y no dejaron que uh-huh. explorara más la relación de los dos policías en Gravity Falls, sino hasta el final, de una manera muy graciosa, pero pues hasta el final, ¿no? Entonces, que el hecho de que esté ahorita en Disney sí es, sí es muy importante. Sí, es.
4: Sí, sí, yo creo que tiene que ver un poco con lo que mencionabas y creo que es la razón de por qué mencionabas Steven Universe de pronto, ¿no? y por qué decías que es como muy la, como que planteaba desde un punto de vista de reglas, por así decirlo porque Steven Universe o Rebecca Sugar lo hace de una forma bien inteligente, porque te dice son gemas ¿sabes? son, son seres intergalácticos que pues Nada que ver con nuestro planeta y por ende no tendrían que tener un género establecido, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver la Tierra, bueno, nuestro pedazo de Tierra con todo el universo,
0: Creo que que Perla dice en algún momento que son literal proyecciones de luz (risa) que hacen hacen los temas para que nuestra mente humana las entienda o nos entendamos.
4: Exactamente, entonces lo haces desde un punto de vista como de, pues es algo, no, no sabemos qué es todavía a profundidad y no tendríamos por qué entenderlo y lo que hace de Old House es aterrizarlo un poquito más, ¿no? O sea, como que, digo, es magia evidentemente, pero son personajes que sientes mucho más cercanos y más terrenales, por así decirlo, ¿no? Y el hecho de que estén en Disney, yo creo que... Sí, a ver, y, y yo siempre lo he dicho, yo soy muy fan de Disney, y como, como Ferry, como Beca, y como siempre lo hemos dicho, pero sí creo que es una empresa horrible. Eh, porque sí, lo es. yo aquí. Y Disney, sí, si escuchan que... esto,
1: no es en serio, por favor, acepten mi voz.
4: <risa> pero. Te amo, pero te creo odio, que ya... Pero te amo, sí, sí, pero sí, te sí. odio. Exactamente, excepto tú, Yo te amo. Pero. La verdad es que un poco creo que de su punto de vista y de la manera de hacer las cosas es si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de la mejor manera posible hasta el día de hoy. ¿No? ¿Por qué? Porque comercialmente, porque por la audiencia, para lo que sea, va a funcionar de la mejor manera y creo que The Old House es eso. ¿No? Los primeros dos capítulos que he visto me reflejan eso. No insisto, dos capítulos, ¿no? Y ya me lo está planteando de esa forma. Entonces, pues nada, o sea, es, a mí me parece súper importante por eso, porque lo están haciendo de la mejor manera, porque están haciéndolo bien, y porque como bien lo dices, Beca, pues Disney es, era muy viejo en su actitud en cuanto a esto, lo está presentando de la mejor sigue manera. Sigue
1: siendo posible. viejo, pero No, pero hay algo, hay algo Se toma eh, esos licuados. ya bien, nos deja jugar que Creo que eh... sí, sí, sí. <risa> que cuando, cuando eres una persona de la comunidad LGBT y buscas representación, a veces ves materiales pésimos por dos segundos de representación. ¿no? Entonces, con The Old House no te pasa eso, porque es una muy buena historia, porque tiene muy buenos personajes más allá del ship o sea, yo realmente los invitaría a ver The Old House por la serie y no solamente por Lumity. Eh, o sea, sí, también veanlo por sí. Lumity y disfruten estos momentos. Pero, <risa> eh, pero... Es toda una
0: deconstrucción de las historias claro. mágicas y de las escuelas mágicas ¿Sí? y hace una crítica buenísima. A cada rato le tira piedras a Harry Potter que me encantan.
3: <risa> yo, yo, yo aquí tengo un, una gran pregunta porque yo no he visto realmente la serie. Eh, u, u, ubico, es que no, no me da tiempo Para todo lo que, lo que existe ahora Con tantas plataformas de streaming <risa> y así eh, Haré el intento de verla No porque eh, choque con la serie Sino porque más bien no tengo tiempo Pero eh, Esto creo que algunos se lo van a preguntar y es ¿Dónde la podemos ver aparte de Disney Channel? ¿Está en Disney Plus? Sí.
1: La primera temporada Perfecto. la encuentras en Disney Plus Ahorita como la segunda Estaba al aire en Disney Channel de Estados Unidos, es muy difícil que la encuentres En... Bueno, no es muy difícil, pero no puedo decir por algunos motivos el dónde la puedes encontrar. (risa) Eh, Digamos, apenas va a correr en Disney Channel la segunda temporada doblada, que también el doblaje es bastante bueno. Eh, Igual en inglés encuentran cosas bien increíbles. Eh, Entonces, toda la primera temporada la encuentran en Disney+. Plus, La segunda yo creo que se estará subiendo a la plataforma el próximo año o cuando termine de correr la serie en Disney Latino.
0: Eh, Pero, sean pacientes. Pero empieza en septiembre, ¿no? Justo empieza en septiembre a transmitirse en Disney Channel. Empieza en septiembre, la segunda temporada, en Disney Channel. Y cuando
1: termine de correr en Disney Channel, que eso no sabemos cuándo sucederá, eh, podrán encontrar (risa) los episodios en Disney Plus también. (risa) 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 WendyOilcraft.net ¿Quién dijo eso? ¿Qué?
4: (risa) La verdad, vale mucho la pena. Eh, yo voy a ser sincero, a mí no, lo, el cartoon en sí no me llamaba la atención. y me obligó a verlo. Y la verdad me está gustando mucho. O sea, tiene mucho Gravity Falls vibes, que la verdad soy muy fan de Gravity Falls. Y más que un montón de cosas bien, bien chidas. Y te cuentan, como dice Fer, una historia bien, bien interesante con personajes muy bien desarrollados. Incluso el mismo cartoon tiene... Eh, tiene un estilo bien, bien particular Me gusta mucho también
1: Sí, no es, no es estético todo el tiempo, amo las caras que hace luz ah, Estos ah, momentos de, de, de Estas expresiones incluso, son, son increíbles O sea, si les gusta
4: Incluso las peleas, Las ¿no? peleas son como la mejor por... animación Entonces,
1: que he visto En es muchos que tempos. Pero es
4: raro, porque no es O sea, incluso algunas peleas no son como 100% Hasta se sienten como, como que 3D, ¿no? De repente ajá tiene un estilo ahí muy, muy particular Es
1: buenísimo.
3: Bueno, yo para, para concluir la sesión de medianoche de, de Ilustrarme al Podcast, te, creo que puedo dividir en tres puntos eh, y, y creo que me ha ayudado mucho el que hayan platicado de All House, porque creo que el que esta serie haya aparecido significa que las demás que han ido construyendo el camino han logrado poder... Eh, abrir completamente las ventanas, no que haya sido de poquito en poquito como lo fue este Steven Universe que, que como que quería abrir la ventana, pero pues no, no 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 la abrió del todo y que al fin esas esas pequeñas acciones que hayan se fueron construyendo por fin den el como resultado esta serie, no que como dicen ya lo hace de manera abierta y que permite que toda la comunidad no solo la que ya está eh, definida, sino los pequeños también entiendan que es normal y que tengan un producto al que puedan este pues acercarse y que también significa que en un futuro vamos a tener más, ¿no? Y eso, eso se celebra. Y por otra parte también me di cuenta que, que uno de los reclamos es que siempre eh, leía en, en redes sociales es este la agenda política, ¿no? Mm. Que, ah, es que esto es agenda política. Ah, es que esto es agenda política. Pero nosotros también fuimos criados y por mm. literal una agenda política y familiar. Eh, He-Man, yo Joe, Las Tortugas Ninja, Street Shark eran caricaturas que si bien eh, me gustan y que a muchos nos gustan y disfrutamos tenían un control parental de atrás muy muy fuerte para establecer cómo tenías que desarrollarte como, como infante y como persona ¿no? entonces eh, eso para mí sí, sí se me hace más una agenda eh, política fuerte y estricta sí, claro. a diferencia de ahora ¿no? entonces si te vas a quejar de la agenda política actual eh, también tienes que cuestionar la agenda política por la, con la cual creciste, no creo que eso es muy importante también el cuestionarse eso y la tercera eh, eh, no tanto con la comunidad, sino más bien con el estilo que creo que es algo que se puede eh, pues llevar mucho a la, a la cuestión del razonamiento del interés y de la práctica es cada cada eh, eh, cada 10 años eh, evoluciona la, el, el estilo de caricaturas, ¿no? entonces me parece muy bonito el estilo que está eh, se está formando ahora para la siguiente generación, que ya pasamos de las formas eh, redonditas, hora de aventura y estos colores eh, pastelitos a, a una nueva experimentación que, que me gusta bastante, que, que me parece interesante y muy digna de seguir estudiando en este mundo de la ilustración.
1: Qué sabias palabras, eres un genio. Bravo, te coge el humano. Sí, sí, sí. Sí, ponle su música clásica de fondo al drog porque se la rifó.
4: Sí, él, 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 él es el profe el día de hoy.
1: Entonces, fue. fue un super tema. Ya la verdad. Sí. sí. Pudimos. Pudimos fanear, pudimos hablar. Eh, John. John. John, sí, John
2: pues se, se preguntarán por qué es que no hablé en todo el episodio. Pero la verdad es que estoy. Eh, starstruck. O sea. Eh, me aburrí es... y
0: me puse
2: a jugar. No, 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 al contrario. O sea, algunos dirán que es por la brecha generacional, otros dirán justo porque eh, dirán ya siente ese señor, ¿no? Pero justo creo que es importante esta parte de poder estar abierto eh, a, a escuchar, ¿no? Acerca de estas nuevas propuestas que se están generando, ¿no? Algo que eh, me gustó justo como poder ejercer en este capítulo fue hacer justo un ejercicio de escucha profunda y, y, se, y pues sí, la verdad, sentarme y escuchar justo acerca de... Eh, las visiones que ustedes eh, pues, pues pues proyectan, ¿no? Que, que también se están proyectando en estos este, nuevos, nuevos contenidos digitales y que por supuesto que están explorando muchísimas posibilidades este, con respecto al ser, ¿no? Con respecto al conocerse, al descubrirse, ¿no? Jomi eh, y, bueno, este hace ratito comentaban, ¿no? Acerca de que las historias trataban de viajes hacia el espacio o viajes hacia otras tierras, ¿no? Y algo que me gusta mucho y que puedo justo ahora eh, comprender es que justo estos viajes eh, ahora que exploran esos contenidos van hacia adentro, hacia adentro de, de UNE. ¿no? Y, y esta parte de justo de poder descubrirse y poder reafirmarse y poder ser y tener el espacio para ser es una cosa que se me hace bellísima y que justo antes no existía. ¿no? Y que pues por supuesto me encanta. ¿no? Algo que pues, sí, o sea, creo que yo tengo mucha tarea. ¿no? Mucha tarea justo para eh, Ver estas Estas series, ¿no? Porque desde Hora de Aventura la verdad es que he estado Separado, yo creo que sí es brecha generacional Pero creo que es momento justo de, de, sobre todo, hablando De generación, pues eh, Regresar, ¿no? Regresar, verlo con, con esos ojos Y pues justo vivir Situaciones, contenidos, experiencias Que cuando éramos niñas Pues nosotros no tuvimos ¿no? Entonces, pues eh, Gracias, Ruth, gracias, Fer. Eh, bueno, beca, ¿no? Draw, homie. Porque de verdad para mí y seguramente para muchas y muchos y muchas de nuestros, nuestros escuches, esto eh, no habrá sido solamente un recorrido, sino, pues, una gran aventura.
4: Gracias, de oh,
1: ¿Otro? Ay, qué to- to- todos nos estamos rifando
3: con el cierre, a ver, vengan, vengan sus cierres, por favor, vengan esos cierres. Homie.
4: <risa> tu cara <risa> me agarró un <risa> Este pues mira, yo a mí me gustaría concluir con algo que repito mucho tal vez pero es vivimos en la época en donde tenemos la mayor cantidad de historias posibles y que vemos la menor cantidad de ellas por desgracia ¿no? o sea tenemos ya 20.000 mil streamings que la verdad es que flojera estarlos pagando y que dolor de codo también <risa> Y nos limitamos a seguir viendo Hora de Aventura por las mañanas. O sea, está padre porque es tu favorito y es tu comfort pero pues también ábranse a ver muchas más cosas. O sea, la verdad es que, insisto, ver estas historias es muy fresco. ¿No? De pronto, con Hora de Aventura, insisto, creo que es... Uno de los ejemplos más sencillos, no el mejor, sino el más sencillo, que de pronto es como de ah sí, las aventuras de droge, el humano y el hijo mi perro. Pero de pronto, cuando acabas, dices, ¿qué acabo de ver? O sea, es el, el resultado de la tercera guerra mundial con nuclear, bombas nucleares y todavía ¿sí? es como de ah? No, cuando ves Steven Universe y dices, son gemas, y como bien lo decía Beca, son proyecciones eh, de luces para que nosotros podamos entenderlos y te ¿Qué? Ok, está bien, lo, en- lo trato de entender y cuando ves de Owl House evidentemente te cambia todo este paradigma. Ábranse a nuevas historias, a nuevos paradigmas y nada, disfrútenlos porque la verdad es que son cosas bien, bien chilas. Las caricaturas creo yo y los videojuegos son el futuro de todo lo- el contenido que vamos a estar viendo al menos 10 años.
1: Ay, qué tierno. Y ahora sí, eh, Beca, ¿qué, ¿qué conclusión tienes por último para? Oh, diablo, la soy la
0: última, ¿no?
1: <ríe> sí, porque quiero. Lá tu
0: conclusión. La conclusión. No. conclusión?
4: Ferry, a tu esquina
0: <risa> Ya sacó el látigo. Dijo... Bueno. A concluir. Sí me parece muy bonito que ustedes estén como tan abiertos a hablar como de estos temas y de explorar estas nuevas producciones y de, de verdad tener ganas de verlas porque siento que las redes sociales y el mundo en general está pasando como tan rápido que están habiendo cambios tan tan extremos que nos están haciendo como polarizarnos más pero estas es caridad este tipo de caricaturas como Dial House o Steven Universe lo que están haciendo también son construir puentes no nada más para que una un niñe se tenga lenguaje para hablar sobre sus experiencias y se siente identificada, sino también para estas, todas estas personas que no crecieron con estas ideas, que son, es algo completamente nuevo que no conocen y que a través de estas caricaturas pueden empezar a acercarse a la, a la visión, a la mente y a, y a los problemas que están teniendo las, las nuevas personas, las personas de las nuevas generaciones. No, no las nuevas personas, no porque sean nuevas, ustedes entienden, pero.
4: Son nuevos modelos.
0: Son los nuevos modelos. Pero, y eso, a mí me parece, y eso a mí me parece muy bonito, porque siento que al final, cuando todas estas guerras por el lenguaje o guerras por la identidad de género terminen, lo que nos van a quedar son estas caricaturas que fueron pioneras, que rompieron barreras y que al final del día están marcando el camino hacia un futuro. Muchísimo mejor y muchísimo más Brillante, con muchísima más Diamantina, y eso es muy bonito
1: ah, Pues
0: qué Sabiduría, ahora sí Antes de que nos pegue
1: Paquito eh, Vamos a pasar a Los saludos para todas las personas Que nos escuchan ¿Qué? Este es el sonido Sonido Paquito.
4: Sonido Paquito Sonido Paquito DJ Drogo
3: presenta sonido itinerante, sonido profesional en todos los fiestas.
1: John, ¿a quién quieres saludar el día de hoy?
2: <risas> Muchas gracias, Fer. este pues esta noche quiero saludar a nuestra 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 comunidad latina, eh, Queremos saludar a Japón, nuestros Portugal. amigos y si escuchas, eh, chilenos, chilenas, ¿no? colombianas, eh, centroamericanas, ¿no? eh, españolas ¿no? que también, eh, y españoles, que justo eh, hemos visto que han encontrado un espacio en ilustrama justo para poder este, pues, escuchar y también generar eh, conversación acerca de este tema que nos encanta, que es la ilustración y como podrán ver todo lo que hay alrededor, que es muchísimo y que es, hoy es súper importante. Entonces... Eh, les mandamos un saludote y un abrazote eh, hasta donde quiera que estén. Ven. Pero
0: no fue sonidero, no sé si me satisface. Saludos, <risa> saludos, saludos.
2: Saludo. Después del litigio, después de es que se va en postproducción. Es sí,
1: la postproducción. Eh, Drog, ¿a quién quieres saludar esta noche?
3: Eh, pues esta noche igual mandar saludos a todos nuestros escuchas, más que saludo me gustaría que nos escriban más eh, para tener una idea de, de quiénes son y poder hacer este saludo pues más, más este presente. Nos, eh, con el conocimiento de a quién estamos saludando y de dónde de dónde viene. Entonces, por favor, ahí escríbanos, compartan el capítulo. Si comparten el capítulo en, un, en Instagram Stories, eh, sin duda los vamos a saludar y agradecer un montón. Y pues, igual, eh, si no quieren compartir, pues ahí pueden escribir en los posteos de, de Instagram o en mensaje directo y los vamos a contestar, les vamos a agradecer muchísimo. Y pues, obviamente, van a tener su saludo.
4: Y ya.
1: Pero es que... <risa> las motos Noto. es muy mala idea vivir al lado de división del norte o sea qué
4: pedo con tu taller Ay, de que motos te vaga, ¿no?
0: <ríe> así No, yo vivo dudas? yo vivo enfrente de un <ríe> taller de, de coches <ríe> y, wow. pero curiosamente no hacen tanto ruido o sea no hacen como tanto ruido sino que Recientemente contrataron a alguien que se pone a cantar como mariachi. Entonces, claro. sí me ha pasado que en juntas, en juntas con Gaby Boazillo o en entrevistas, y de repente es como. Ay, 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 ay", es como...
4: El paloma.
0: Sí, una disculpa, Kristen Stewart. Fue el mariachi
1: de mi vecino. Sí.
2: Para que se sienta. Te que trajimos de... mariachi,
3: pero se quedó muy lejos. Sí.
1: Homie, ¿a quién quieres mandarle tus.? Fabulosos y siempre especiales y caros saludos.
4: Quiero saludar a Eric y a Les, que siempre son fanáticos y están ahí presentes. Eh, Eric, ya estamos viendo lo de tu merch, te lo juro, y para todos los escuches, estamos viendo qué, qué vamos a hacer ahí, pero todavía no acabamos de a cerrar el deal. Eh, y quiero dedicarle este episodio a Julio, que es parte de nuestros jefazos de droga y mío que es súper fanático de, de steven universe y la verdad creo que el capítulo le va a encantar no entonces un saludo a julio y a josefo espero que nos estén escuchando desde su casita saludos y eso no
1: sonó muy falso julio y josefo no es como de Weyton. no existen son una caricatura porque
3: y lo sorprendente es que son Ay, no esposos
1: wow
4: Maldita sea Feri
1: Las aventuras de Julio y José. Lo voy a escribir. Las aventuras de hecho, sí es, sí es muy wow. así. ¿eh?
4: Eh... Viven en San Miguel de Allende, tienen la vida perfecta. Josefo es como este catador de comida y hace producción de comida así espectacular. Mm-hmm. Es una ¿Y ¿Qué t- hace Julio? Los envidio mucho. Es ser nuestro jefe. Julio es estratega en la. No, Julio es estratega en la agencia y. Oh. Pues es, es un loco, loco, loco gimnasta. La verdad, es que yo lo admiro mucho. Lo entiendo a la mitad de lo que dice porque tiene la mente siempre maquinando a 10.000 mil. Se me
1: cae que divagáramos en los saludos. Bueno, Paquito nos va a pegar. Pero, <risa> si, quiero, si quiero ver un web cómic de ellos, estaría padre. Sí, sí lo, si lo sí, leería. leería. Escríbelo y yo lo dibujo. Beca, ah. <risa> ¿a quién quieres saludar en tu episodio
0: especial? Oh, yo quiero saludar a todos los fans de Ilustrarama Que me dieron el chance de estar aquí Y que me escucharon Muchísimas gracias Espero que hayan disfrutado el podcast Tanto como yo disfruté Estar platicando con todos ustedes, con oh. ustedes. También quiero mandar saludos a mis amiguitos Nepal y Clara Varela Que son como mis my partners in crime En todas las cosas que estoy haciendo en YouTube y demás y quiero mandarle un saludo a mi mamá, porque mi mamá ve absolutamente todo lo que yo hago y seguramente va a escuchar también este podcast.
1: Hola, saludos, señora. mamá. Saludos,
0: saludos, saludos. Saludos,
1: saludos,
2: Señora Beca. Señora Beca.
1: Y también saludos a nuestro productor, Paquito, que pues como pudieron escuchar, no lo escucharon. Pues lo eh, saludos a nuestras Patreons Liz Morales, Paloma Aguilar, Avery y por supuesto, El Perro Golondrino eh, Un saludo extra, pues es que... ¡Qué buen nombre! El, el Perro Golondrino, sí, es un gran nombre, ¿no? <risa> bueno. También
2: quiero aprovechar eh, esta parte de los saludos para saludar a nuestras practicantes eh, Lucía Sánchez y Shanat Mandujano, les mandamos un abrazo y está quedando increíble lo que están haciendo, ya pronto nuestros escuchas y auditorio y... Eh, Seguidores podrán ver justo su gran trabajo en nuestras redes. Espérenlo, ya viene. Está bien chido. Muy
1: bien. Y ahora sí, amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes de Ilustrarama como Ilustrarama, tanto en Instagram como los podcasts que pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify y donde ustedes quieran, en Google Podcast también. Uh, mm-hmm. Ahora sí, antes de despedirnos, ¿cuáles son tus redes, John?
2: Eh, me pueden encontrar en Instagram como hon.viveros, Ya saben, pian, pian y titito.
1: ¿Vieron cómo lo agarré de baja? Y, decía, uy, no, y, <risas> y así de, ay, ay, ay.
2: ¿Mis no no, no, no. no, no. redes? ¿Segura mis redes? Te, te digo mis redes, ¿no?
1: Drock, ¿cómo te encontramos a ti? Eh, Drock
4: Sarazúa en Instagram.
1: El homie.
4: A mí me encuentran como arroba no soy chilito en todos lados.
0: ¿Y Beca, cómo te podemos encontrar? También me encuentran como arroba becasalas en todos, todos lados. Ya saben, becasalas okay. con CK. Encuentran... ¿Y tu,
3: tu canal de YouTube?
0: También se llama Beca Salas con B grande y una C y una K. Okay,
1: qué interesante.
0: Venga. A mí me encuentran
1: en Instagram y Twitter como arroba Her Name is Fair. Y también nos encuentran, una vez más, les recuerdo las redes de Ilustrarama como Ilustrarama, porque está fácil, no, no, no se las pueden perder. Y ahora sí, vámonos, muchísimas gracias por acompañarnos, Beca, una vez más. Estuvo increíble este programa, eh, creo que todos lo pasamos increíble, entonces... Increíble. ¡Gracias!
0: Bueno, no, yo planeé. también lo pasé muy bonito. Muchas gracias muchísimas por gracias. todo. gracias. Y
1: Pero ahora sí... Quiero, sabes, esta es tu casa. Ah.
2: Estás, ah, y lo que siempre decimos, estás invitadísima a la fiesta de Ilustrarama... Oh, Eso es fuera ¿Sí del aire Ah, mal, maldición, siempre siempre le digo Pero bueno, este, ya les contaremos pues.
1: Y ahora sí, vámonos Bye, bye. bye. Adiós Te
3: amo, Paquito sí, Si no está avanzando el tiempo Pero sí suben los kilobytes Tiene un error, vuélvelo a, a abrir y
2: eso lo sabe Drog porque. Eso no tiene delfinazo. Es <ríe> la primera Siempre vez me que pasa. No pasa. Los
3: demás no, no paren. Me dejen grabando el, sí. el coso ese. Igual.
2: No, que me señor me... Creo que yo sí me iba pues a para... Sería
4: bueno grabarlo.
2: Ah, sí, sí, sí. <ríe> señor Ilustrarama. Permiso.
4: Pues, s- Por si las posiciones. Señor Ilustrarama.
3: Señor Ilustrarama. Se le solicita en el departamento de grabación. <ríe> señor Ilustrarama. <ríe> sí, sí, sí.
2: <ríe>